0: nosso próximo entrevistado. Eu vou aproveitar para cumprimentá-lo. Eu me refiro ao secretário executivo do Conselho Indianista Missionário, o CIMI, Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui com os ouvintes e com você.
0: Prazer é nosso, Antônio, te receber aqui no dia de hoje. Um dia tão importante para o país, né o Antônio, porque nesta quarta-feira é celebrado pela primeira vez na história do Brasil, o Dia dos Povos Indígenas. E por que eu digo primeira vez, se todo dia, 19 de abril, essa data é celebrada? Porque até hoje, Antônio, você sabe bem, desde 1943, ele é celebrado como o Dia do Índio. A nomenclatura ela foi alterada apenas no ano passado. Ainda que essa troca de nome, ela, de nome dessa data, seja muito importante, Antônio, para ressaltar a verdadeira identidade de uma data que é celebrada aproximadamente, uma data que celebra aproximadamente 380 diferentes etnias indígenas no nosso país, não dá para dizer que o dia do, dos povos indígenas ou que os povos originários são tratados aí com respeito e a reverência que eles merecem, né, Antônio? E eu queria começar te questionando justamente a respeito disso. Como é que o sim observa hoje a condição dos indígenas enquanto uma parcela da nossa população? Há que comemorar, de fato, neste 19 de abril, Antônio?
1: Anderson, apesar da novidade né, de termos aí elementos positivos no sentido de um reinício né, do diálogo do governo com os povos indígenas, a própria mudança... Né, do conceito né, De índio e indígenas né, Nós ainda não podemos Comemorar Temos ainda muito o que fazer Temos que efetivar E reestruturar novamente Toda a política Indigenista E ao mesmo tempo Temos que dar continuidade A um processo De regularização Dos territórios indígenas E de diálogo com a sociedade que foi tão colocado de forma negativa pelo, pelo último governo que estava, né? que tinha os povos indígenas como um empecilho ao desenvolvimento do país, os povos indígenas como um, uma, 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 uma situação extremamente desnecessária e violenta, e isso marcou muito. Portanto, nós temos que refletir sobre isso para não recorrermos aos erros do passado e projetarmos essa questão indígena de uma forma mais propositiva. É claro que a, a, a iniciativa do governo em restabelecer o protagonismo dos povos indígenas é muito importante e nós temos é, 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 perspectivas boas para a continuidade desse diálogo e da efetivação das políticas com relação aos povos indígenas. Mas não podemos ainda comemorar, temos que continuar nessa luta e nessa mobilização constante pela efetivação dos direitos dos povos indígenas, do respeito, né? porque o que permanece hoje ainda na sociedade é um grande preconceito, é um grande desrespeito para com os povos indígenas.
0: Há muito que avançar ainda, né, Antônio? Muito bem colocado. Agora, Antônio, eu tenho um questionamento aqui do nosso interespectador, inclusive que eu ia trazer aqui para a nossa entrevista. O Hipatia, ele questiona aqui o seguinte. Qual é a diferença entre os termos índio e indígena? No que isso ajuda na luta contra o instante... Aliás... É, o instante extermínio dos povos originais. Eu queria que você explicasse justamente essa diferença, essa questão, essa mudança na nomenclatura, Antônio. Uh, por que da mudança de dia do índio para o dia dos povos indígenas? Há uma explicação histórica para essa alteração, não é isso? Sim. A questão colocada em termos
1: da, da, da concepção, da nomenclatura do índio, ele advém de todo um processo histórico da colonização que pensava ter chegado nas Índias. Portanto, os povos que foram é, é, localizados aqui, é, é, que viviam aqui, foram tidos como índio, como se eles estivessem na Índia. Né? Esse, esse é um aspecto. A, a, o, o segundo aspecto, ele se refere mais ao aspecto do natural, o indígena. Ele se, aspecta, ele, ele se refere mais ao aspecto natural Aquele que vivia aqui, aquele que estava aqui né? Portanto, a, a, se, se refere mais ao tradicional Então, ao dizermos povos indígenas Tem uma mudança substancial Porque nós estamos dizendo povos natural deste lugar Povos que viviam aqui Povos que são tradicionais daqui né? Portanto, há um reconhecimento E não índio, que se refere à Índia né? ou seja, que não são daqui, que são estranhos, uhum. que são a, 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 a elementos que não poderiam estar aqui, não deviam estar aqui. Portanto, há uma, há uma mudança substancial é, nessa questão. E a sociedade ela tem que entender isso. Os povos indígenas, eles estão, eles estavam, estão aqui e vão estar aqui, né? Portanto, há essa necessidade dessa relação é, de convivência fraterna, concebendo que esses povos, eles, ao serem originários, também nos originam. Também nós somos originários deles. né? a gente conceber que são povos originários, nós também somos originários. O povo brasileiro é originário, portanto, o povo brasileiro ele descende dessa cultura, ele descende dessa riqueza, dessa diversidade, e ele tem essa diferença no mundo. Né? Como você bem relatou, são mais de 300 povos indígenas. A maior diversidade de povos indígenas do mundo, falando cerca de 200 línguas diferentes, né? vivendo formas é, culturais, formas de organização política e social totalmente diferentes. Portanto, cada um tem uma cosmovisão diferente, tem uma religiosidade diferente, uma espiritualidade diferente, e isso nos engrandece e isso nos enriquece enquanto povo. E nós, enquanto povo brasileiro, somos é, originários dessa matriz. Portanto, ao considerar essa riqueza, nós também estamos nos enriquecendo, nos fortalecendo enquanto povo e nos projetando para outras relações a nível de futuro. Relações do ser e não apenas do ter. né? Isso os povos indígenas nos, nos coloca e nos intimam para que a gente vivencie essa realidade.
0: Sem Precisamos, acima de tudo, respeitar toda a história dos povos indígenas aqui no nosso país. enfim. Agora, o, o Antônio, depois daquela tragédia dos Yanomamis lá no, no início do ano, um verdadeiro morticínio, né, que nós acompanhamos muito de perto aqui no Faixa Livre, com o governo Lula, especialmente os povos indígenas, a cargo da Sônia Guajajara. Eles, o governo ele tem tratado da maneira devida essas populações. A pasta dedicada aos povos originários já mostrou o que veio?
1: Anderson, aí já teve uma mudança substancial. Né? O atual governo ao reconhecer a existência e a resistência dos povos indígenas lhe oferecendo o um Ministério, a gestão da FUNAI, a gestão da CESAI, ou seja, a gestão da política indigenista oficial, já traz aí uma mudança substancial, né, com relação ao outro governo. E restabelecendo o um diálogo com esses povos, já traz também uma mudança substancial. Vejam que foi o próprio presidente da República, que foi até o local e denunciou, a situação é, é, calamitosa vivenciada pelo povo Yanomami, o próprio presidente da República. Então, isso adquire uma importância enorme. Agora, é claro que isso vai significar desafios, vai significar responsabilidade. Né? E nós é, 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 estamos preocupados com esse desafio, todos nós estamos preocupados. E a necessidade de, nesse momento, nós nos somar com essas lideranças indígenas, com essas organizações indígenas que estão assumindo essa responsabilidade para que dê certo, para que não dê errado. Porque é um passo muito importante e necessário. Né? Portanto, parabenizamos o governo por essa iniciativa. Estamos a 100 dias do governo, podemos dizer que isso... É, é, foi importante, mas precisa andar. Toda a desestruturação que aconteceu, ela é um desafio também. Né? O Ministério ele precisa ser estruturado. A FUNAI, ela precisa ser reestruturada. A CESAI, ela precisa ser reestruturada. E, infelizmente, ainda não aconteceu nesses centímetros. Né? A questão Yanomami, que teve uma visibilidade enorme no cenário nacional e internacional, né, tem muitas situações que ainda não foram resolvidas. Uhum. Permanece ainda a invasão, permanece ainda a desassistência com relação à saúde, permanece ainda aquele desastre naquela região, como permanece ainda muitas situações de calamidade com relação aos povos indígenas no Brasil no Mato Grosso do Sul, no estado do Pará, no estado da Bahia, no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, em vários estados permanecem. Mas há um início muito, é, 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 vamos dizer assim, afirmativo né, nesse momento. Um início bom. E a, 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 se ainda não ocorreu, temos que continuar lutando para que ocorra por isso que eu digo, nesse dia ainda não podemos comemorar. Há muito que se fazer, mas a mudança ela foi positiva.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Eu ia te questionar justamente a respeito da situação dos Yanomami. Você já, deu, já traçou aqui um quadro mais ou menos do que anda acontecendo lá naquele território. As invasões ainda continuam, o governo tentou agir, tentou atuar para tirar lá os garimpeiros que promoveram esse verdadeiro morticínio lá em Roraima, em relação aos Yanomamis, enfim. Agora, o Antônio, foi curioso que na tua fala você exaltou, você trouxe aqui essa necessidade de se reconstruir os órgãos que defendem os indígenas aqui no nosso país. A FUNAI, o próprio IBAMA também, enfim. Como é que anda a atuação desses, desses órgãos atualmente? As condições estruturais desses órgãos, servidores, para se oferecer aos mais diferentes povos indígenas a proteção e os cuidados que eles merecem?
1: Ainda não, Anderson. Ainda não tem condições. É, existe a boa vontade dos gestores que lá estão, existe a preocupação, existe a responsabilidade, mas não existe recursos humanos suficiente ainda, não existe recursos financeiros. A estrutura ainda está totalmente é, esfacelada. Foi um desastre enorme que aconteceu nesses últimos quatro anos no Brasil. O nível de destruição foi terrível. E isso vai levar um certo tempo para poder é, se reestruturar e chegar num bom nível para que a máquina pública comece a funcionar. Por enquanto, existe a boa vontade. O governo tem recebido as várias delegações indígenas que têm vindo a Brasília, existe o diálogo, existe a, 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 a vamos dizer assim, a, a, a preocupação e, ao mesmo tempo, a transparência. Uhum. Mas vamos ter ainda um pouco de paciência. Vejamos, as 14 terras indígenas que era para ser anunciada lá em janeiro, que deveria ser homologada, ainda não foram, porque... Simplesmente todos, o, todos os procedimentos legais Que já deveriam ter sido encerrados Há quatro anos atrás Foi completamente abandonada né? Esses procedimentos legais Procedimentos administrativos Que caberia a FUNAI fazer Não foi feito Foi abandonado E para localizar a documentação dessas terras Está sendo um verdadeiro é, 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 processo de investigação Porque desapareceram com tudo. Tanto há uma, uma situação calamitosa ainda com relação à administração pública, com relação à questão indígena, você bem salientou com relação ao IPAMA, às questões ambientais, as questões da educação, a questão da saúde no país. Infelizmente, foi um, um, um verdadeiro... É, 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 uma, um desastre né, que uhum. ocorreu nesses últimos anos no Brasil. Mas existe a boa vontade e nós entendemos que é, é uma questão de tempo e vamos conseguir dar a volta por cima e vamos conseguir enfrentar esses desafios e essa situação força.
0: É, não, e enfrentar, acima de tudo, esses interesses que estão envolvidos das grandes oligarquias aqui no nosso país em relação aos povos indígenas. Essa que é a questão, né, esses exploradores, Antônio, de terra, que vão invadindo essa, essas áreas, enfim... É... Dá para dizer hoje, Antônio, que a maior necessidade dos povos indígenas é voltar à volta da demarcação dos territórios, após todos esses retrocessos que a gente teve durante a gestão Bolsonaro, aproveitando, qual é a expectativa de vocês do CIMI para a retomada da votação do marco temporal lá no Supremo Tribunal Federal, que está paralisado desde o ano passado, nessa né? expectativa sem fim que os povos indígenas enfrentam. Já há data para a retomada da análise pelos ministros?
1: Nós é, entendemos, sim, que houve esse desastre anterior, o próprio presidente da República falava que nenhum centímetro de terra seria demarcado, e isso aconteceu, e acabou uh, se transformando no principal desafio para a política indigenista oficial, para os povos indígenas, a demarcação e a regularização dos territórios indígenas no Brasil. E para que isso seja devidamente efetivado, é necessário que o judiciário ele estabeleça uma compreensão sobre o aspecto da tradicionalidade desses territórios que está lá na Constituição Federal. Portanto, essa tese nefasta do marco temporal, ela coloca uma insegurança jurídica na demarcação desses territórios. É preciso afastar essa insegurança. E esse julgamento do recurso extraordinário que está no Supremo Tribunal Federal sobre a relatoria do ministro Edson Fachin, ela é fundamental, é estruturante para a política indigenista oficial e para a demarcação dos territórios indígenas no Brasil. Continuamos defendendo o julgamento e a, 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 o afastamento dessa tese nefasta do marco temporal. Achamos que esse julgamento ele é fundamental e ele é prioritário nesse momento para se dar continuidade a demarcação dos territórios indígenas. Temos feito, junto com os povos indígenas, essa incidência para que eles se mobilizem e continuem mobilizado para que o julgamento venha a ocorrer. Continuamos mobilizando a sociedade para que a sociedade nos ajude nessa incidência junto ao Supremo Tribunal Federal para a sensibilização dos ministros, para que venha também... É, é, é colocar na pauta do Supremo Tribunal Federal esse julgamento. A ministra Rosa Weber, o mês passado, ela sinalizou que iria colocar em julgamento nesse primeiro semestre de 2023.
0: Uhum. Nós
1: estamos com boa perspectiva e estamos... É, 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 vamos dizer assim, alentado nessa fala da ministra Rosa Weber de que ele vem novamente a ser colocado em pauta e venha a ser julgado. O momento é favorável, não existe outro momento, tem que ser agora, né? tem que ser agora esse, esse julgamento para que os povos indígenas tenham essa segurança jurídica, para que se retome todo o processo de demarcação dos territórios indígenas e para que haja de vez uma pacificação nas regiões e no interior dos territórios indígenas. Enquanto permanecer essa falácia de que existe esse marco temporal para a demarcação dos territórios indígenas, não vai ter paz. Haja visto o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, no Pará, no Sul da Bahia, né? toda essa continuidade das invasões dos conflitos, é devido a essa demora né, em efetivar esse julgamento no Supremo Tribunal Federal.
0: Essa é a grande questão, o Antônio, a gente precisa mais do que nunca pressionar para que o Supremo coloque na pauta essa discussão a respeito do marco temporal, enfim, é uma demanda primordial para os povos indígenas aqui no nosso país, e a gente espera mais do que nunca de que o governo, de que o STF traga essa discussão atona. Ô, ô, Antônio, para a gente encerrar aqui o nosso papo, vocês do CIMI vão realizar algum tipo de evento para celebrar o dia dos povos indígenas hoje? Há celebrações programadas para essa quarta-feira?
1: Olha, nós temos, é, é, por, por, é, vamos dizer assim, pela lógica, não, não comemorar esse dia, mas refletir com a sociedade. Portanto, em todo o Brasil, o Conselho Indigenista Missionário está sendo convidado nas escolas, né, nos ambientes públicos, nos meios de comunicação, para colocar a nossa visão e a nossa, é, 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 vamos dizer assim, a, a, a realidade dessa questão indígena é, no Brasil. Não temos um evento específico, uhum. a não ser esse material que nós produzimos, né, é um material... É, que nós produzimos a todo ano, ele é baseado é, na campanha da fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que esse ano tem a questão da fome como centro. Portanto, a temática produzida nesse material é Territórios Livres, Povos Sem Fome. Esse material ele é distribuído para toda a sociedade para que a sociedade tenha conhecimento como é que se relaciona os povos indígenas né, a partir uhum. dessa temática que é desenvolvida pela Conferência Nacional da CNBB, a partir da campanha da fraternidade. Nós temos uma violação terrível dos direitos dos povos indígenas com relação à manutenção é, da sua vida no, no interior da, das suas aldeias, em especial com relação à questão é, da fome, né? foi desestruturado completamente a, o aspecto da assistência e isso coloca para os povos indígenas um desafio. Né? Portanto, nós estamos refletindo nesse material, esse aspecto de que os povos indígenas, com seus territórios livres, com seus territórios demarcados, eles têm possibilidade de enfrentar também esse desafio da fome a partir do, do, dos seus meios naturais de sobrevivência, né, tendo a pesca, a caça, um ambiente saudável, ele tem condições de sobreviver. Portanto, há que se lutar por os territórios livres,
0: e eh, vidas livres e vida em abundância. Há de se lutar, acima de tudo, como você muito bem coloca, pelos povos indígenas, pela liberdade desse povo e, e acima de tudo, pela demarcação dos territórios. O respeito aos povos indígenas é algo que a gente precisa defender, aqui no nosso país, e, e não há qualquer tipo de concessão que possa ser feita em relação a esses territórios. A gente precisa, acima de tudo, garantir o direito à vida dessas populações e a autodeterminação desses povos, que eles acham da maneira que eles acham que devem agir de acordo com as suas tradições, enfim, com a sua história. Antônio, eu quero parabenizar vocês do CIMI pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando já há 50 anos, cinco décadas, e o CIMI está completando é, esse ano de, de 2023. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa, Antônio, mais uma vez celebrar o Dia dos Povos Indígenas, o respeito que esses, essas populações merecem aqui no nosso país. Muito obrigado, Antônio, pela tua participação aqui conosco. Um bom dia para você, um abraço e até a próxima.
1: Bom dia, muito obrigado Anderson, parabéns aos ouvintes do programa Faixa Livre, parabéns
0: a todos nós brasileiros por esse dia, viva o povo brasileiro. Viva o povo brasileiro. Muito obrigado Antônio, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Antônio Oliveira, o Antônio que é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, sim, ele fala um pouco a respeito desse dia 19 de abril, o dia dos povos indígenas, a data que mudou de nome aí, essa celebração que mudou de nome no ano passado e hoje, então, nós lembramos aí a, a, a toda a história dos povos indígenas, todo o respeito que eles merecem aqui no nosso país, enfim, é muito importante a gente trazer essa lembrança de uma data tão relevante aqui para o país, que é o Dia dos Povos Indígenas. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar.